0: Soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un nomad. Diarios de un nomad, el podcast de desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy te voy a acercar al mundo de la comedia. Pero antes déjame que te haga un pequeño anuncio. Eh, acabo de publicar un nuevo libro llamado La Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida es un pequeño libro, un cuaderno de trabajo más bien, que te ayudará a evaluar los distintos aspectos de tu vida y a definir un plan de acción para cada uno de ellos. Lo puedes encontrar en Amazon, buscando La Rueda de la Vida Raúl Hernández, ahí te sale el librito. Y nada, como te decía, en este nuevo episodio vamos a hablar de Comedia. Amigo, ¿cómo están ustedes? Desde hace un tiempo siento una atracción curiosa por el mundo de la comedia y, para ser más concreto, por el mundo del stand-up, por eso que broncano llamaría los monólogos. Siempre me ha parecido curioso de ver, entretenido, divertido, porque la verdad es que hay gente por ahí pues con bastante gracia y bueno, con bastante ingenio. Pero además me llama mucho la atención lo que es el proceso de escribir ese tipo de comedia. La idea que puede parecer es que es gente divertida que se sube a un escenario, coge un micrófono y hace gracietas, pero como suele decir cansado, de Faimino y cansado, súbete tú. Realmente poco de lo que sucede encima de un escenario es tan improvisado como parece, aunque es verdad que hay eh, gente que se dedica a trabajar con el público y, y hacer cierto grado de improvisación pero realmente eh, los cómicos o los monólogos de stand-up lo que trabajan es mucho su material, desde una idea inicial hasta el refinamiento progresivo a través del ensayo-error, de probarlo en open mix, eh, ver cómo funciona, con lo que la gente se ríe, con lo que no, con hacer pequeños cambios, muchas veces casi imperceptibles desde fuera, una pequeña pausa, un segundito, una inflexión de voz, un, un gesto es lo que transforma un chiste que no funciona en un chiste que funciona, ¿no? Y el, el ir viendo cómo va funcionando eso, cómo son capaces de generar ese material y cómo son capaces de defenderlo en solitario, en un escenario, creo que es de las formas de arte más mmm, más puras. No tienes compañeros detrás de los que esconderte, no tienes eh, atrecho detrás del que esconderte, estás tú solo ahí arriba... Eh, intentando llevar la risa al público, una de las cosas más difíciles ¿no? Y, y no sé, es algo, el cómo gestionar todo eso, pues es algo que me llama mucho la atención Por eso, cuando conocí la existencia del documental Inside Jokes Que es una miniserie documental de Amazon Pues me tiré de cabeza a ella we scout new comedians for Just for Laughs, It's the biggest comedy festival in the world. We're looking for some intangibles. You can feel it in a room if someone really has that magic. The new faces of comedy can be the launching pad to unlimited stardom. JFL, it is the place to watch the superstars of tomorrow. Inside Jokes es una miniserie que sigue la vida de varios cómicos que se presentan a un proceso de selección para la fase final de, de una sección en uno de los festivales, probablemente el festival más grande de comedia del mundo, el Jazz for laughs que se celebra en, en Montreal. Allí hay un espacio que se llama New Faces, donde eh, se muestran un puñado de cómicos eh, prometedores, de futuros talentos, y para ellos es la oportunidad de mostrarse delante de toda una industria, de toda una industria que es la que les va a dar la oportunidad de hacer especiales de comedia en las cadenas de streaming, las que les van a dar la oportunidad de presentarse a equipos de guión de grandes eh, eh, series o de grandes eh, programas de late night, etc. O incluso las que les dan la oportunidad de eh, tener sus propias series o sus propios shows de comedia. Es decir, es la puerta al estrellato o una de las grandes puertas al estrellato. Con lo cual tenemos ese grupo de cómicos no diría amateurs, porque algunos pues ya se ganan la vida o llevan muchos años eh, trabajando en comedia, pero digamos que se mueven en el mundo del underground, del, de, de trabajar pues un poco su arte de aquella manera y tienen la oportunidad de acercarse al mainstream, de acercarse a conseguir su sueño. ¿no? Y vemos ese proceso de selección que es duro, porque es eh, un proceso en el que mucha gente se va a quedar fuera, un proceso en el que tienes la sensación de que estás... Jugándote toda tu vida de comedia, lo que para muchos es la ilusión de su vida. Y la serie lo que recorre es esas semanas de de la preselección, desde que están haciendo la preselección hasta que algunos son seleccionados, otros no, y finalmente su puesta en escena en ese festival de Ella's for Loves en en Montreal. te confieso que el documental me ha, me ha gustado, me ha parecido entretenido sobre todo pues eso, teniendo en cuenta que es un mundillo que me atrae y que me gusta, eh, muestra muchos elementos de, de lo que hay detrás de la comedia, no solo pues eso, las actuaciones o los chistes sino el proceso creativo, las dudas el cómo vive un cómico y la, la realidad de su día a día tanto pues el que tiene que tener otros trabajos o el que tiene que eh, lidiar con su familia eh, incluso luego pues cuando ya están actuando y están teniendo una vida más o menos profesional pues también las inseguridades, los viajes, la soledad la camaradería, en fin, muchas cosas y tiene, tiene muchos elementos que se pueden rescatar. Y de hecho, el objetivo de este podcast es rescatar algunas ideas que a mí me ha sugerido este documental. La primera idea que a mí me llama mucho la atención es eh, la pasión de toda esta gente por hacer comedia. Para la inmensa mayoría es un hobby, es decir, se ganan la vida con otra cosa, desde un trabajo en una tienda de muebles a poniendo cafés en un tenderete. Y sin embargo a la comedia le dedican horas y horas de su vida, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y sin embargo hay algo dentro de ellos que les lleva a seguir y a seguir y a... ni siquiera el el intentar llegar a algo es decir, lo que buscan a través de este de este festival o este proceso de selección que supongo que sería como el, la gran ilusión, sino que incluso están satisfechos en su estatus actual, es decir, en, en ir actuando pues donde pueden eh, gratis, pero es que tienen algo dentro de ellos que les lleva a, a hacer comedia y vinculado con lo anterior la persistencia, alguno de los aspirantes es, no sé si la séptima o la octava vez que se presenta al mismo proceso de selección, es decir Ha estado ocho años intentando llegar a ese festival, no lo ha conseguido, pero eso no le quita las ganas de seguir haciéndolo. Y de hecho, pues es curioso cuando los jueces, que son siempre los mismos, los encargados de seleccionar a los aspirantes, le vuelven a ver. ¿no? Y dicen, ¿cuánto tiempo llevas intentando? Y ellos siguen y siguen y siguen. Esa pasión, esa persistencia, ese eh, pensar que eso es lo tuyo y que no hay otra solución en tu vida que seguir intentándolo... Es algo que, que me llama la atención. Otro punto muy interesante y creo que es un concepto que podemos trasladar a muchos aspectos de nuestra vida. Lo que ellos llaman stage time, es decir, horas de escenario, oportunidades de, hacer sus, de probar su material o de hacer su material o de mostrarse al, ante el público. Cuantas más actuaciones, mejor. Y no por hacer dinero, porque la mayor parte del tiempo no cobran o actúan por las cervezas, sino ese objetivo de de salir delante del público, de de tener esas sensaciones de saber o aprender a manejar al público, de pulir y repulir su material, practicar, practicar y practicar una y otra vez, aprender a controlar las reacciones, aprender a controlar los nervios, Esto es algo que Tony Robbins decía también cuando hablaba de desarrollar cualquier habilidad. Dice, pues si yo practico tres veces a la semana y mis compañeros practican tres veces al año, a lo largo de un año, ¿quién crees que habrá desarrollado más la habilidad? Esa capacidad de ir buscando oportunidades de poner en práctica y además eh, lo más reales posibles. Yo creo que hay una gran diferencia entre practicar solo en tu casa y dar el salto a condiciones reales. Obviamente, el primer día no te vas a ir a un teatro lleno, sino que vas a actuar en una cafetería de un barrio perdido de un pueblo perdido ante tres borrachos pero eso también cuenta y vas acumulando horas de vuelo que son lo que hacen que al final vayas desarrollando tu capacidad Otro elemento que a mí me fascina pero me ha fascinado de siempre no solo en ellos, sino por ejemplo en los actores la capacidad de repetir eh, en el caso de los de los monologuistas, pues parece que es el primer día que están contando sus chistes, suelen ser muy frescos, muy divertidos, muy pero el material lo están repitiendo una y otra vez durante semanas, durante meses, durante años, y esa capacidad que tienen para no aburrirse, a mí es algo que me llama mucho la atención, porque me da envidia, a mí me ha pasado pues cuando he hecho alguna formación de la que tienes que repetir varias varias veces, a la cuarta o quinta tienes la sensación de estar en en modo automático, de no disfrutarlo, de aburrido, de ir, quiero dejar esto. Y sin embargo ellos tienen esa capacidad de hacerlo y de que encima parezca que no lo están haciendo. Y me llama mucho la atención, me da mucha envidia. Como te decía antes, del stand-up una de las cosas que me fascinan también es ese proceso de creación del material, desde las ideas iniciales de ir probando, de ir haciendo ajustes, de ir descartando un montón de cosas. Recuerdo que Seinfeld en algún momento posaba, tenía una foto con todos, un montón de papeles, de cuadernitos de estos de amarillos, de cuadernos legales no que les llaman, eh, con todos los chistes que había escrito de su puño y letra a lo largo de los años ¿no? también en este documental hay uno que tiene, los tiene todos pero metidos como papeles arrugados dentro de una maleta al final el cómo se va destilando una serie de ideas hasta llegar al material final es un trabajo de, de alta orfebrería es una combinación de, de técnica una combinación de ensayo-error que también me parece muy inspirador frente a, a esa idea de que las musas te dictan el resultado final lo que hay detrás es un proceso un proceso de creación, edición, creación, edición, creación, edición, edición edición, hasta llegar al final y sin embargo desde fuera pues parece que esto podría hacerlo mi primo pues no, mira, tu primo tendría que dedicarle también muchas horas para llegar a todo eso que parece luego un chiste improvisado de la comedia me llama mucho la atención la gestión emocional, y este documental lo muestra muy bien. Por ejemplo, en los nervios previos antes de salir a, a escena, la inseguridad propia de estar en una actividad que no sabes pues si el mes que viene vas a poder seguir dedicándote a ello o no, uh, la, la angustia de, de que un día no te sale y un día no, no fluye, es lo que ellos llaman... Eh, booming, ¿no? el, el, el cagarla, el decir Oye, he contado mi chiste exactamente igual que lo conté ayer y hoy la gente no se reía y cuando la gente no se ríe yo veo que no se ríen, me empiezan a entrar inseguridades, empiezo a dudar de mi propio material, eh, valgo para esto, no valgo para esto, el ver cómo lo lleva cada uno, las distintas estrategias que aplican para intentar gestionar todo eso es bastante curioso y sobre todo Esa idea de que por muchas horas que hayan dedicado, por muchas veces que hayan salido al escenario, por mucho, no estás exento de que eso te pase. Yo recuerdo una en un programa de estos de Cámara Oculta, le hicieron una broma una vez al humorista Arévalo. Y la idea era que él salía a actuar, pero todo el público estaba compinchado para no reírse. Y tú ves a ese hombre que está acostumbrado a salir y contar su chiste gangoso, y que todo el mundo se ría y que va entrando en ambiente y jajajiji y contaba su chiste y nadie hacía ni medio gesto y otro chiste y le ibas viendo cómo se iba deshaciendo en el escenario cómo iba perdiendo completamente la compostura empezaba a sudar, no sabía dónde meterse esto es algo que les pasa y a todos les pasa, un día por lo que sea la cosa no funciona yo he tenido experiencias parecidas recuerdo que nos pasó haciendo una sesión de formación en la que un día eh, para un grupo nos salió fenomenal y era, joder, que bien lo hemos preparado que bien ha salido, que bien lo hemos llevado al día siguiente, con otro grupo, salió horrible, fatal, no entraba nadie a las actividades, no funcionaba la sensación de que iba todo atrancadísimo. Y dices, jo, ¿por qué ayer sí y hoy no? Tener que prepararse para eso, saber qué va a pasar y que no puedes hacer nada por evitarlo. Es decir, puedes obviamente trabajar mucho, pero no estás exento de que eso te pase. Es impredecible y a la vez inevitable que suceda de vez en cuando. Con lo cual, bueno, pues esa gestión también me parece, me parece que es muy de destacar. El documental me ha hecho pensar también sobre la competitividad que sucede en este ámbito como sucede en muchos otros. La idea de que arriba, arriba, de, de poder vivir de esto, de poder tener tus series, de poder tener tus especiales en Netflix... Hay muy poquitos que llegan. Muchos son los llamados y pocos los elegidos, como, como decía la Biblia, ¿no? Y el propio documental se encarga de demostrarlo. De los siete, ocho cómicos a los que sigue el documental, pues hay algunos que llegan a presentarse al festival y otros se quedan por el camino. De los que llegan al festival, tres años después o cuatro años después, que es eh, en el momento en el que estamos ahora, pues algunos han ido desarrollando una carrera más o menos tal y otros pues han vuelto a donde estaban es decir hay muy poco espacio para el triunfo y y la mayoría se han quedado quedado por ahí y eso me recordaba una frase que decía eh, Marcelo Bielsa, el entrenador de fútbol que siempre me ha quedado dando vueltas en la cabeza la ley hace ya unos cuantos años decía nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y muchas veces estamos rodeados de narrativas del éxito, de yo lo hice, persistí, lo conseguí, y si yo lo conseguí tú también puedes. Cuando el mensaje que a lo mejor hay que trasladar es, oye, la probabilidad de que lo consigas... Es pequeñita y lo que es más esperable es que tengas que desarrollar una vida normal, con un trabajo normal, con un hobby normal. No te dejes fascinar por esas historias de quienes lo consiguieron porque realmente son la excepción, no son la norma. Y en paralelo con esto, con esta competitividad, también se ve ese ejercicio de camaradería entre ellos. Porque podrías pensar, oye, están todos peleando por un puesto en ese festival... Podrían estarse matando a dentelladas, podrían ser unos cabrones a hacerse putadas. ¿no? Y sin embargo lo que se ve en términos generales es gente que comparte sensaciones, que comparte vivencias, que se apoyan unos a otros. Hay un caso paradigmático y, y sin ánimo de hacer spoiler ¿no? pero hay dos cómicos de los que se presentan que comparten piso, que, que son amigos... Y uno consigue pasar y otro no. Entonces ese momento en el que yo sé que tú has pasado y yo no y tengo rabia, pero por otro lado me alegro por ti y el otro estoy súper contento, pero a veces estoy súper triste por ti y cómo gestionamos esto para que no afecte a nuestra amistad. Eh, Son momentos interesantes y curiosos de ver. Hay un elemento en el que se va profundizando dentro del documental que tiene que ver con encontrar tu propia voz. Es decir, utilizar la comedia no como un artesano que tiene una capacidad X pues para escribir chistes, para ser ingenioso y para... Eh, lo mismo le da hacer chistes de una cosa que de otra, sino como un artista, alguien que utiliza ese vehículo para explorarse a sí mismo, para compartir su realidad, su forma de ver el mundo con, con los demás y ahí se ve como algunos van explorando esa, esa vía más artística mientras otros eh, siguen la vía del artesano ¿no? y creo que hay un punto de conexión cuando uno empieza a hablar de lo que tiene dentro que no se produce digamos que el artesano se queda en la superficie y puedes hacer reír, puedes pero no hay una conexión genuina con quien le escucha y sin embargo cuando la gente de alguna manera se desnuda eh, dentro del escenario a través de la comedia se llega a otro punto diferente y yo creo que eso también podemos llevarlo a a cualquier ámbito, podemos centrarnos simplemente en una exhibición de habilidades técnicas eh, y hacer un trabajo determinado pero si somos capaces de llevarlo un punto más allá podemos conseguir una conexión entre personas más genuina, más intensa y más significativa y un último punto que me, que me hizo pensar dentro del documental. Fíjate que el propio documental sigue a, a siete personas, siete o ocho, ya no me acuerdo. De ellos me acuerdo de dos o tres. El resto se me hacen nebulosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos dos o tres tenían algo que les distinguía, algo que te hacía llamar la atención. Podía ser su estilo de hacer comedia, podía ser su aspecto físico, podía ser el tipo de chistes, podía ser eh, la forma de hablar podía ser distintos elementos, pero que cuando estás en ese mundo competitivo, en ese mundo donde hay tantos que se parecen entre sí la importancia de buscar algo que te diferencie y de que haga que te quedes a vivir en la mente del resto creo que es algo a lo que también hay que agarrarse y y es algo a lo que yo le llevo dando tiempo eh, dando vueltas un tiempo sobre todo desde un punto de vista creador de contenido. Es decir, al final, ¿cuántas newsletters hay? ¿Cuántos podcasts hay? cuántas ¿Qué cosas puedes contar tú o cómo puedes contarlas tú para que la gente te distinga, se acuerde de ti y no seas uno más? Pues eh, en ellos también estaba esa, esa idea. Ya no importa tanto si tu actuación es más o menos graciosa, sino eh, pues para alguien que está allí eh, en el proceso de selección o viéndoles en el festival van a ver a un montón de, de cómicos y se van a quedar con los que más les entren por el ojo, por los que más destaquen por cualquier motivo. Buscar esos puntos de diferenciación también es importante. Bueno, creo que me han salido así 10 o 12 puntos de los que, de los que estoy hablando... Insisto, creo que es un documental que tiene su voracia eh, lo cual está bien teniendo en cuenta que es de comedia. Si te animas, si te gusta ese mundillo, creo que es, que es recomendable. Para mí también ha sido una oportunidad de salirme un poquito de las lecturas o del consumo habitual que, que hago. Y, y creo que es algo interesante hacer. Eh, no estar siempre dando vueltas a las mismas, mismas temáticas buscar consumir materiales diferentes de otros mundillos porque te pueden servir para expandir la mente y también para hacer aprendizajes que te puedes traer a tu terreno y esa era la idea con la que vi el documental y con la que hoy te he traído todas estas ideas que me vinieron a la mente al hacerlo y hasta aquí el episodio de hoy, te agradezco mucho que estés ahí, ya sabes que si quieres saber más sobre mí, sobre el podcast, puedes hacerlo en mi web raulhernandezgonzalez.com. recordarte lo del libro en Amazon, La Rueda de la Vida, puedes buscarlo allí y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.